0: Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Enoch 365 sesenta y años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora vamos a ir hasta el Nuevo Testamento en un libro, un libro antes del, del Apocalipsis, es el libro de Judas. Vamos a ir allá y vamos a, a ver qué nos dice acerca de, de Enoch. Judas, como solamente tiene un capítulo, vamos a leer los versículos 14 y 15. Dice así: Vivió Enoc, perdón, de estos también profetizó Enoc. Séptimo a séptimo desde Adán diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Fíjese cómo en solamente un pasaje menciona cuatro ocasiones la palabra impiedad, impíos, lo cual quiere decir sin piedad. Sin, sin ningún tipo de piedad, de devoción a Dios Hebreos 11, vamos a ir al tercer pasaje de la escritura en Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6 donde también nos menciona a Enoch por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Estos tres pasajes es donde se menciona a este personaje llamado Enoch. Y en primer lugar, lo que podemos ver de Enoch es que cuando él tenía 65 años y que nació su hijo Matusalén, él tomó una determinación. Dice que caminó con Dios. Es la primera resolución trascendental en su vida. Cuando nació su hijo, Matusalén, caminó con Dios. Y caminó por, con Dios 300 años. Posteriormente, Judas leímos que Enoc era un profeta. Profetizó delante de ante Dios y profetizó a la gente. ¿Y qué profetizó? Una visión que Dios le dio. Esa visión dice que él veía al Señor con todas sus santas decenas de millares a traer el juicio a la tierra sobre los impíos que habían actuado impíamente y que habían hecho obras impías y entonces Enoch tuvo esa visión de parte de Dios del tiempo del fin y en Hebreos 11 vemos otra cosa que hizo Enoch Dice que Dios le llevó. O sea, desapareció Enoch. Él no vio la muerte, sino que Dios se lo llevó, lo traspuso. La palabra transponer o trans", la, la palabra que utiliza aquí la Biblia, traspuso, habla como de una transferencia, ¿no? Yo no sé si usted ha hecho una transferencia bancaria o le han hecho una transferencia bancaria. Pero de repente usted está en su cuenta y no tienes dinero y si te han transferido, de repente aparece el dinero, ¿no? O cuando tú haces lo contrario, tú tienes un fondo, tienes dinero y de repente lo pasas a otra cuenta y de tu cuenta desaparece y aparece en otro lado. Eso fue lo que le pasó a Enoch. Lo transpuso Dios y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y aquí nos habla de su fe, de la fe que él tuvo. Entonces, ¿cuántos años vivió Enoch? ¿Alguien se dio cuenta de eso? 365 años vivió Enoch, ¿verdad? Y dice que en el versículo 24 también vimos que no murió, es decir, que Dios lo arrebató, Dios lo transfirió, Dios se lo llevó. También leímos que Dios... Que cuando él tenía 65 años empezó a caminar con Dios, en el verso en Génesis 5:22, dice que caminó en no con Dios a la edad de 65 años. Empezó a caminar con Dios. Nosotros tenemos una ventaja el día de hoy. Tal vez algunos de los presentes han tenido la oportunidad de caminar con Dios antes de los 65 años. Y si a lo mejor hay aquí alguien que tenga ya 65 años, bueno, pues hoy es el día en que puedes caminar con Dios. Porque él empezó a los 65 años. Ahora, las consecuencias de este caminar con Dios en la vida de No por 300 años tuvo tal característica ese caminar con Dios que agradó a Dios le agradó a Dios quiere decir que su camino no fue un camino titubeante no fue un camino de subidas y bajadas, sino que fue un camino que le agradó a Dios entonces ¿qué hizo Dios con Enoch? no permitió que él muriera sino que Dios se lo llevó, no permitió que viera la muerte, ahora esto es algo que no está en la Biblia, pero muy probablemente, en el momento en que no, tal vez iba a ser apedreado, iba a ser martirizado, iba a ser, era perseguido por la gente que le rodeaba, en ese momento, él desapareció. Dios no le permitió ver muerte, fue traspuesto. Ahora, tan especial era este hombre, que durante 300 años... Tuvo una vida distinta, tuvo una vida diferente al común de las demás personas. Las demás personas vivían de una manera, no vivió en una vida pura, en una vida santa, en una vida que le agradó a Dios. Entonces, al nosotros leer esta historia, nos tenemos que plantear varias preguntas. Y, y sobre todo, ver que Dios dijo de este hombre... Este hombre no merece morir, sino que yo me lo voy a llevar. La pregunta entonces que nosotros debemos de hacer es, ¿qué fue realmente lo que pasó en la vida de Noc cuando él llegó a los 65 años? Algo tuvo que haber pasado tan fuerte en su vida que él tomó la resolución de buscar a Dios. ¿Qué fue lo que pasó para que Noc tomara la decisión en ese momento de comenzar a caminar con Dios? ¿Qué fue lo que le hizo tomar la decisión de caminar con Dios? Y la otra pregunta, ¿hay algún tipo de coincidencia entre lo que le pasó a Enoch y, y lo que nosotros estamos viviendo? ¿Tiene algo que ver? ¿Se puede aplicar su vida a la mía? Porque dice que a los 65 años, y sabes, a los 65 años, y el texto es claro, cuando nace su hijo Matusalén. Cuando nace su hijo Matusalén, ¿ahora tendrá alguna relación el nacimiento de su hijo con que él empezara a caminar con Dios? En realidad nosotros no lo sabemos, hay cosas donde la Biblia habla, hay cosas donde la Biblia calla, hay cosas. Pero yo quisiera que usted pudiera eh, poder tomar esta reflexión, que, ¿qué fue lo que pudo haber pasado cuando Eno cumple 65 años y nosotros que estemos atentos, que estemos atentos precisamente a lo que él vivió. Ahora, si nosotros hacemos una línea del tiempo, una línea del tiempo, digamos el, el año cero sería en el momento que no cumple 65 años. 65 años. Y es en el momento en que nace su hijo Matusalén. Y después de ahí vienen todos los acontecimientos que sucedieron de ahí en adelante para empezar a tener la reflexión. Y de esa manera nos podemos llevar una enseñanza espiritual. Algunas cosas que nosotros podemos pensar alrededor de esto. Que cuando Enoch tenía 65 años, su hijo estaba naciendo, su hijo Matusalén. Ahora, el pasaje dice... Que en ese momento, cuando nace su hijo, Matusalén, él comenzó a buscar a Dios, es decir, esto nos lleva a pensar, antes de los 65 años, antes de que naciera su hijo, él no buscaba a Dios, él tenía una vida normal. Él buscaba, no buscaba a Dios, él vivía una vida alejada de Dios, pero cuando nace su hijo, entonces empieza a caminar con Dios. ¿Y cuánto tiempo caminó con Dios? 300 años. Y después Enoch fue abuelo, fue bisabuelo. Eh, después su hijo tuvo otro hijo llamado Lamec. Enoc tuvo otro hijo llamado Lamec, o más bien el hijo de, perdón, el hijo de Matusalén se llamó Lamec, y Lamec tenía 113 años cuando Dios arrebata y se lleva a Enoc, y evita que Enoc viera la muerte. Ahora, otra cosa que es importante, porque el hijo de Enoc lo menciona la Biblia, Matusalén ¿saben ustedes que Matusalén es el hombre que más años vivió en la historia bíblica? o en la historia de la humanidad ¿sabe cuántos años vivió Matusalén? 969 años y cuando él, precisamente cuando Matusalén muere ¿saben qué pasó en ese momento cuando Matusalén murió? Vino el diluvio a la tierra. Fue el diluvio. A él, o sea, ya estaba Noé. Noé era el bisnieto de Enoch. El hijo de Matusalén fue Enoch, Noé. Y entonces, cuando Matusalén muere, fue el, el diluvio. Ahora, yo le hago unas preguntas a ustedes. Puede ser entonces que Enoch haya recibido un anuncio de parte de Dios, ya sea por algún ángel, ya sea por alguna visión, ya sea por algún sueño, que le dijera Dios a Enoch por medio de ese sueño y que le dijera, mira Enoch, este hijo que está naciendo, cuando tu hijo muera, el mundo va a ser destruido. El mundo va a ser destruido. Bueno, tal vez sea muy arriesgado pensar esto, pero la palabra Matusalem: eso es lo que significa. Significa, en, en, en la Biblia todos los nombres tienen significado. Por ejemplo, Moisés significa sacado de las aguas. Jacob significa el engañador, ¿verdad? Jesús significa Jehová salva. Así, o sea, todos los nombres en la Biblia tienen, tienen un significado. Y Matusalén tiene un significado que quiere decir, cuando él muera, será enviado. Eso es lo que significa Matusalén, cuando él muera, vendrá el fin. Ahora, imagínense ustedes que por eso Enoch profetizó. Porque él vio esa visión, de ahí le pone el nombre a su hijo y entonces ahí lo que dice, lo que leímos en Judas, este Matusalén, cuando él muera va a venir un juicio, el juicio está cerca, el juicio será enviado, cuando muera es el diluvio. Y la verdad es que así como Dios le mostró a Matusalén algo, también en la Biblia podemos ver que Dios le muestra a Zacarías, por ejemplo, de Juan el Bautista, cuando nace su hijo de Zacarías, Juan el Bautista, también Dios le dice, este niño será grande delante de Dios. Este niño será el que allane el camino, el mensajero de parte de Dios, el que prepare el camino, le dice Dios a Juan el Bautista, también vino un ángel y le habló a María y le dice que el hijo que ella va a tener es del Espíritu Santo y que se va a llamar Jesús, o sea, es él lo anuncia. Hubo, hubo niños que fueron anunciados de parte de Dios, por ejemplo, Gedeón, sus padres lo tienen a Gedeón y le dicen, este niño debe de vivir de esta manera, debe ser nazareo a Dios, no debes de cortar el cabello, no debe de comer este, cosas, no debe de andar con, juntándose con muertos, con cadáveres, debe comer ciertos alimentos y Dios les daba indicaciones de cómo tenían que ellos educar, crear, cuidar a sus hijos. Imagínense ustedes por un momento que Dios nos revelara a nosotros algo relacionado con alguno de los pequeños que están allá atrás o de la escuela dominical o que vienen a las clases. Y que nos dijera, a ver, iglesia, fulanito de tal va a ser como el reloj del mundo. Va a ser el reloj del mundo, ¿no? O sea, que cuando dijeran a ese niño, cuando le suceda algo, cuando le pase algo, presten atención, porque ahí será el fin. Cuando él muera será el fin. Imagínense ustedes, ahí nos tendrían a todos nosotros pensando, y tal vez verías a ese niño correr, y lo verías a ese niño crecer, y lo verías a ese niño preguntándonos, ¿y cuándo vendrá el fin? Y seguramente nos preocuparíamos. Si ese niño se enferma, si ese niño le da una gripe, le da una tos, si ese niño, le, le no sé, puede tener un accidente, o, o sea, no, hay que cuidarlo, que no se muera, que no le pase nada, hay que protegerlo, quedan semanas y nosotros estaríamos pendientes de ese niño porque ese niño vendría a ser como el reloj del mundo, ¿no? Nosotros sabríamos que cuando le pasara algo a ese niño, el fin del mundo iba a acontecer. El tema es que no sabríamos cuándo iba a acontecer el fin del mundo, no sabríamos nosotros cuándo iba a suceder esto, pero sí estaríamos muy pendientes del niño. Ahora, nosotros no tenemos a Matusalén, ninguno de nosotros tiene a Matusalén, tampoco tenemos a un niño aquí que marca el reloj del tiempo, pero nosotros tenemos la Biblia tenemos la palabra de Dios y Dios tiene algo para decirnos a nosotros respecto al reloj del mundo, o sea el reloj del mundo ahora ya no es Matusalén, el reloj del mundo ahora es la palabra de Dios y es la que nos va a mostrar a nosotros cómo tenemos que vivir, nos va a mostrar cuándo va a ser el fin, nos va a mostrar en qué momento estamos o si ya estamos cerca o si estamos lejos, así que por lo tanto como Dios le dijo a Enoch presta atención porque Matusalén va a ser el, el, re el, el reloj del mundo y cuando él muera va a venir el diluvio, va a venir el fin, va a venir el juicio así también Dios nos dice a nosotros cuando esta palabra se cumpla entonces viene el fin viene el fin, por eso debemos estar muy atentos y eso puede ser en un mes puede ser en un año puede ser en 10 años o en 50 años, no lo sabemos pero cuando se cumpla va a venir el fin y eso es lo que dice la Biblia tanto en Mateo, en Marcos en Lucas, expresamente Dios nos dejó un mensaje no nos dijo la hora, no nos dijo la fecha pero sí nos dio señales de cuándo va a venir a lo que debemos estar atentos. Vamos a ver, por ejemplo, en Mateo capítulo 24. O sea, Matusalén ya no va a ser, él ya fue. Ya no va a ser ese niño que yo te decía. No existe ese niño para que nadie se quede con esa idea, ¿verdad? Ay, el hermano Sergio le faltó decirnos qué niño era, ¿no? No, no va a ser eso. Pero cuando la Biblia se cumpla vendrá el fin. Vamos a ver Mateo 24, versículos del 2 al 8. Y ahí nos da una serie de señales que nos dice. Y vamos a ir sacando una reflexión espiritual. Respondiendo, Él les dijo, veis todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y cuando él, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahora, vamos a leer más adelante, ahí mismo en Mateo 24, pero ahora los versículos del 35 al 39. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, yo quiero explicarles un poquito acerca de las profecías. Las profecías, eh, hay tres etapas en las profecías, por ejemplo, hay una profecía, se dice una profecía y se habla de tres etapas, la etapa pasada, la etapa presente y la etapa futura. Cuando la etapa pasada, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, en el texto que leímos, el primer texto habla de la destrucción de Jerusalén. ¿En qué año fue destruida Jerusalén? En el año 70 después de Cristo. ¿Quién destruyó Jerusalén? Vino el emperador Tito, así se llamaba el emperador romano Tito Flavio Vespasiano, vino con sus ejércitos, sitió Jerusalén, tomaron Jerusalén y la destruyeron. Y ahí se cumplió la palabra que dice el Señor, no quedará piedra sobre piedra. Ellos destruyeron. ¿Cómo fue esto? Ellos pensaron que el templo estaba lleno de oro y que el oro estaba escondido entre las piedras. Entonces, literalmente arrasaron la ciudad, quemaron las puertas a fuego. Eran unas puertas enormes, unas puertas de madera muy lujosa, enormes. Las quemaron, destruyeron los muros. Y piedra sobre piedra estuvieron quitando, desbaratándolas para encontrar el oro. Es más, allá en Roma, en, en, en la ciudad de Roma, en Italia, hay un, hay un arco que se llama el arco de Tito. La gente que ha ido allá, a Roma, si usted tiene oportunidad de ir, vaya a ese lugar, y, y ahí va a encontrar el arco de Tito y en el arco de Tito hay una serie de símbolos y, y esos símbolos qué significan cuando Tito destruyó Jerusalén, que se llevó el arco, se llevó los implementos del templo, se llevaron el candelabro de oro, se llevaron cosas que encontraron de oro, se las llevaron y ahí está esa simbología. Ahí se está hablando entonces de todo lo que el pueblo iba a vivir en ese tiempo, en la destrucción de Jerusalén. Fue algo horrible, la gente del hambre, porque antes de destruir Jerusalén hubo un sitio donde les cortaban el agua, la comida y la gente se quedaba totalmente sin nada, inclusive la gente se comía, se comieron hasta sus propios hijos. Se comían los cinturones, se comían los zapatos, se comían todo lo que, lo que fuera comestible, o sea, el cuero, digamos, lo, lo comían, pero también hay una profecía que es presente, ¿y cuál es el presente? En este tiempo nos está hablando de la oposición que va a haber para el pueblo de Dios, y nosotros ahorita nos podemos aquí reunir muy tranquilamente, a lo mejor dices tú, pues aquí yo me reúno, vengo, mis familiares saben a dónde vengo, mis familiares saben que yo leo la Biblia, mis familiares saben que yo voy a la reunión. Y a lo mejor alguien, aunque es criticado, dice yo voy de todas maneras, pero hay lugares donde el cristianismo está prohibido. Hay una página que ustedes pueden buscar en internet que se llama La Voz de los Mártires. Y esa página, La Voz de los Mártires, inclusive hasta usted se puede suscribir ahí y hasta les mandan una, una revista. Testimonios de personas que son muertas por causa de Cristo en Irak, en, en China en China, a pesar de que China es muy visitada y hay mucha industria y mucho dinero hay millones de personas cristianas que son perseguidas que viven en los subterráneos que hacen sus reuniones abajo en los en los, en los sótanos allá se van al bosque a, allá y no pueden estar cantando como nosotros cantamos aquí no pueden cantar así con una guitarra con instrumentos, todo tiene que ser silenciosamente, ¿por qué? porque si se dan cuenta los encarcelan los matan los persiguen, los torturan pero esto también nos habla de una situación futura, la profecía ¿cuál es la, seg la segunda venida de Cristo? cuando Él venga cuando el Señor Jesucristo aparezca en los cielos, en las nubes y venga por su pueblo entonces así son las profecías tienen un, pa un pasado, un presente y un futuro ahora, ¿cuánto falta para que el Señor Jesús venga? yo te puedo decir que todo está cumplido Puede ser, este, puede ser hoy, puede ser una semana, puede ser dentro de un año, no lo sabemos, pero ya sabemos que si no viene, no es porque se le haya olvidado al Señor, no es porque haya dicho, no, ya se me olvidó, los, les, les dio una buena advertencia, no, es sino porque es paciente. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú estás orando por tus familiares, por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa que no se ha convertido y que tampoco quiere venir a la reunión ni siquiera escuchar la palabra de Dios y tú estás orando por ellos. O sea, Dios no ha venido no porque se le haya olvidado, sino porque es paciente y Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, ¿saben ustedes por qué Matusalén fue el hombre que más años vivió? Yo pienso que ahí está la clave, que por eso Dios lo dejó vivir más, por la paciencia. Y ya estaba a lo mejor muy grande Matusalén, imagínense, casi mil años, 950, 960, y a lo mejor sentía que ya le faltaba el aire, sentía que se quedaba sin fuerzas, sentía que ya no podía, pero ahí estaba Dios dándole fuerza, siendo paciente para que otros se arrepintieran. Para que otros buscaran a Dios, por eso fue el que más años vivió, porque él quería que nadie se perdiera, que los hombres se salvaran cuando el juicio viniera, pero hubo un momento, como va a haber un momento también entre nosotros, que la paciencia de Dios se agota. O sea, Dios no siempre va a tener paciencia, ¿por qué? Porque los atributos de Dios van juntos, no podemos separar los atributos de Dios, o sea, podemos nosotros decir, Dios es amor, si sí, es cierto, pero el amor también tiene que ver con la justicia, Dios es justo, Dios es santo, Dios es puro. Dios es todopoderoso, o sea, no podemos separar sus atributos morales que Dios tiene. Y entonces un día se acabó la paciencia de Dios y dijo, basta. Y empezó a caer el diluvio. Ahora el diluvio no es una agüita cualquiera. Aquí en Toluca nos ha tocado... Nosotros vivimos muchos años aquí en Toluca y por lo menos dos veces al año había una granizada tremenda. Recuerdo un día que estábamos aquí en la reunión, un miércoles, y empezó a caer un granizo de este tamaño. Rompió las láminas de ahí, los carros quedaron abollados, o sea, hubo gente lastimada, se rompieron vidrios de las casas. Eso fue hace varios años aquí en Toluca, unos granizos... Eh, más grandes de lo común y, y estaba toda la gente espantada imagínate el diluvio cuando empezó a oscurecerse la tierra y la Biblia dice que las fuentes de las aguas se abrieron y empezó a salir agua de todos lados a torrentes y no dejaba de llover por días eh, semanas, meses llovió y se inundó toda la tierra de tal manera que rebasó las montañas los montes, el agua y por eso esos, esos hay muchos símbolos del, del diluvio en todos lados, en todos lados hay símbolos del diluvio. En una ocasión nosotros pudimos ir allá a una ciudad, Saltillo, Coahuila, y ahí hay un museo, el Museo del Desierto. Imagínense el museo del desierto, se supone que ahí no hubo mar, se supone que ahí está todo seco, por eso se le llama desierto, pero ahí han encontrado restos de peces, de fós fósiles de peces, que estuvieron ahí, ¿por qué? Porque eso da señal de que un día toda la tierra estuvo inundada, toda la tierra estuvo rodeada de agua y esos peces quedaron ahí petrificados, ahí quedaron, quedaron calcificados y ahí está la muestra, eso se cumplió, así también el Señor dice la Biblia que se va a cumplir, Él va a venir a buscar a los suyos, a su pueblo y cualquier demora no es porque se le haya olvidado o porque no cumpla su palabra, sino porque Él es un Dios paciente. Es un Dios paciente, acuérdate dice Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4. porque todo esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad ¿por qué no ha venido el Señor todavía? esta es la razón porque Él quiere que todos los hombres incluidos tú tú, yo todos los hombres sean salvos. Que todos vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuándo va a venir el Señor? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos y lo que sí es seguro es que va a venir. Es que va a venir. La paciencia del Señor se puede agotar en cualquier momento. No lo podemos predecir. Pero cuando se agote, el Señor viene. Ahora, ¿qué hizo Eno? Eso es lo importante. ¿Qué hizo Eno? ¿O qué hizo que Enoch viviera esos 300 años de una forma distinta a todos los demás? Porque déjame decirte que Enoch lo rodeaba una sociedad impía, perversa, enemiga de Dios. Y él vivió de una forma pura, de una forma santa, de una forma agradable a Dios. Ahora, frente a esta realidad del fin, frente a la incertidumbre del tiempo de ese fin, Enoch, no a los 65 años, se hizo esta pregunta. Dios le muestra a través de su hijo que cuando él muera va a ser el fin y por otro lado, él tiene un hijo también y yo creo que un hijo empezó a cambiarle la vida, empezó a hacer que él viera las cosas de manera distinta. Y eso nos pasa también, cuando uno es joven... Tú ves la, la vida de una forma distinta a veces hasta nos enojamos con nuestros padres ¿verdad? pensamos que ellos como ya vivieron su vida ahora quieren amargarnos la nuestra y no nos dejan salir con los amigos y no nos y no podemos llegar a la hora que queramos y nosotros nos queremos comer el mundo y nosotros creemos que la sabemos de todas todas y decimos yo me sé cuidar y los padres están ahí no espérate no salgas es peligroso mira ten cuidado no andes en esto no andes en aquello ¿por qué? porque ellos ya vivieron ellos ya saben por experiencia lo que nos puede pasar lo que te pueden abusar te pueden raptar, te pueden secuestrar te pueden golpear, no sé o inclusive a lo mejor con andar por, con malas compañías, aunque tú no hagas nada, te pueden echar la culpa a ti de lo que otros hagan y los agarran parejos, a cuántas personas les han sucedido esas cosas y entonces por eso es que ellos, y, pero cuando llega un hijo que ya es tuyo, que ya es tu responsabilidad entonces ya cambian las cosas ahora cómo le voy a hacer con este ¿Yo qué voy a hacer? Y casi que mamá, ayúdame, ¿no? Ahora sí, dame un consejo, ¿no? Ayúdame, o sea, cambian las cosas. Es interesante, ¿por qué? Porque nuestra experiencia es muy parecida a él. Frente a la realidad de que el Señor viene y frente a la realidad de que no sabemos cuándo va a venir, nosotros tendríamos que plantearnos la misma pregunta que se hizo Noé. ¿Cómo voy a vivir mi vida si yo sé que el Señor viene? ¿Cómo voy a vivir mi vida si yo sé que este, este mundo va a ser destruido? ¿Cómo voy a vivirla? ¿Cómo debe ser mi vida si tú realmente tienes la certeza de que el Señor viene? Si tú tienes esa confianza, esa certeza, ¿cómo va a ser tu vida a partir de ahora? Que Jesús puede venir esta misma noche. O tal vez no venga esa misma noche, pero tal vez sea que tú vayas a Él esta misma noche. Acuérdate que no tenemos la vida comprada. Acuérdate que si el Señor viene por nosotros o nosotros vamos a Él, Él nos puede llamar en cualquier momento. A un hombre le dijo estas palabras... Que este hombre decía, ahora sí, alma, come, bebe, regocíjate, muchos bienes tienes acumulados, etcétera, etcétera. Y ¿sabes qué le dijo Dios? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, ¿y tú qué harás? Imagínate que te dijera Dios eso en esta noche a ti. No importa tu edad, ¿eh? No importa que seas joven, no importa que seas grande, no importa que seas mujer o varón o niño o joven o adolescente, no importa. O sea, tu vida se puede ir en cualquier momento. No importa lo sano que estés, no importa lo fuerte que estés, si has ido al gimnasio o no has ido al gimnasio, eso no tiene la menor importancia, eso te puede dar un nivel de vida aquí nada más, pero delante de Dios el único que tiene el control de tu vida es él. Y ningún médico nadie. Entonces, imagínate que Dios te dijera a ti, "Hoy vienes conmigo. Hoy hoy te llamo." Y vas a estar aquí en mi presencia. Entonces, esa pregunta se hizo Noé, no Enoch y tomó una decisión. Antes, él no caminaba con Dios. Antes, él caminaba como él quería. Él caminaba como a él se le ocurría. A lo mejor, él veía las cosas y tal vez no participaba, pero decía, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer si todo está igual? Pero cuando nace Matusalén, cuando él tiene esa revelación de Dios... Entonces él toma una decisión. Y nosotros tenemos una revelación también hoy de Dios. Tú ya no ignoras. Al venir a la palabra de Dios, tú ya no ignoras. Yo hablaba con el hermano Enrique y le preguntaba, oye, ¿qué se predicó? Y él me decía, bueno, predicamos hace ocho días de Romanos 14, donde dice, el, el, el tiempo ya está cercano, la noche está avanzada, se acerca el día, o sea, se acerca el día, vistámonos como las, con las armas de la luz, ya no andes en tinieblas, deja las tinieblas, vístete del Señor Jesucristo. Ahora, yo quiero referirme en este segundo punto, ¿qué significa caminar con Dios? Noé no caminó con Dios, ¿qué significa caminar con Dios? La palabra caminar, en el hebreo es la palabra jalak. Jalak. Y significa literalmente andar con Dios. Anduvo con Dios. En otras palabras, vivió con Dios. Enoch anduvo fielmente con Dios. Entonces... Quiero decirte, lo primero que quiero que veamos es que caminar con Dios significa, número uno, que Enoch se deleitaba en Dios, se deleitaba con la compañía de Dios. Caminar al lado de alguien que no es agradable a ti, eso solamente lo puedes soportar por un tiempo. Es difícil permanecer al lado de alguien que te hace sentir incómodo, una persona a la que no aprecias o cuyo carácter repeles. Entonces llega el tiempo en que te resulta desagradable y la Biblia dice que Enoch caminó con Dios 300 años. Ahora, es interesante la manera en cómo la Biblia dice que caminó con Dios Enoch. No fue que Dios caminó con Enoch, sino que fue al revés, Enoch caminó con Dios, eso es lo que dice el texto. Por otros pasajes de las escrituras, nosotros podemos saber que nuestra relación con Dios es, Dios es el que toma la iniciativa, o sea, tú estás aquí porque Dios te trajo. El pastor sale a buscar sus ovejas dejando las 99 y busca a la que estaba perdida. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero, dice Juan. O sea, al Espíritu Santo siempre nos dice que es Dios el que nos busca. Aquí nosotros no buscamos a Dios. Hay gente que dice, es que yo encontré a Dios. Dios. Pero Dios no estaba perdido, el que estaba perdido eras tú, Dios me encontró a mí, cuando yo estaba perdido me encontró, esa es la palabra correcta, pero aquí al Espíritu Santo en el caso de no, le, le plugo a Dios enfatizar que fue el no el que buscó a Dios voluntariamente no tomó esa decisión, esa iniciativa. Y si él tomó esa iniciativa, mira, lo puedes hacer tú también hoy. Hay gente que diga, pues yo estoy esperando que Dios me toque, yo estoy esperando que Dios haga esto en mi vida. O sea, ¿qué más quieres? Tienes vida, respiras, has sido guardado de esta pandemia. O sea, tal vez otros han, se han ido, se han adelantado, pero tú estás aquí, ¿por qué estás aquí? No por ser bueno, no por ser mejor, sino porque Dios ha tenido misericordia de ti y por eso es que Dios te llama una vez más para que para que tú le busques y eso sería motivo suficiente para que tú te levantaras y le dijeras Señor yo quiero caminar contigo, ayúdame a caminar contigo, quiero dejar este mundo vano esta vanidad, esta miseria, esta falsedad de la vida, esta ilusión, cómo es que vive la gente, la gente a veces vive viendo lo que otros hacen y todas esas redes sociales El Instagram, el TikTok y, y no sé cuántas redes sociales Y la gente está muy adicta A ver lo que hacen otros Y sabes, es maravilloso ver lo que hacen otros Y siempre están bien vestidos Siempre están bien comidos Siempre se muestran, a lo mejor, hasta ni siquiera lo que Ni lo que es suyo Y cuando tú ves eso, te frustras Te pones ahí hasta, no sé Deprimido, ¿cómo es posible? Mire, yo no tengo nada ni siquiera para unos tacos y esta gente mira cómo anda en restaurantes y comiendo y comprando y viajando. Pero no es una realidad. No es una realidad eso, es, es vanidad, es ilusión, es falsedad. La, la realidad es otra que la gente tiene muchos problemas y si no está Dios. La gente sin Dios vive un infierno. El otro día eh, supe del caso de una joven. Dices que estamos extrañados porque la joven se suicidó. Pero ¿sabes cómo estuvo en una fiesta antes? Contenta, tomándose selfies, bailando, tomando tragos. Y llegó a su casa y se quitó la vida. ¿Quién puede saber lo que está viviendo el ser humano por dentro? Solo Dios y por eso es que Dios tiene misericordia de ti. Hay gente que quiere quitarse la vida a pesar de que tiene a lo mejor mucho dinero en el banco. ¿De qué le sirve si no tiene nada? La Biblia dice, ¿de qué, les, de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Si ni siquiera puede estar contento contigo mismo. Ni siquiera puede disfrutar una buena comida. Entonces, mis amados esos 300 años que Noé caminó con Dios, nunca le llegaron a ser aburrido el caminar con Dios, hay gente que ya un año de caminar con Dios, meses de caminar con Dios o apenas está pensando si camina con Dios y ya se aburrió ay no es que es muy pesado no puedo leer la Biblia no puedo orar en 300 años estuvo ahí dispuesto atento eh, permaneciendo no se sintió aburrido con Dios no se sintió intimidado por vivir en su presencia para este hombre era un deleite vivir delante de Dios él realmente creía lo que iban a describir los salmos después como dice el salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre ningún hombre querrá caminar con Dios a menos que Dios venga a ser el objeto de tu amor de tu deleite, de tu adoración de tu satisfacción, a menos que tú sientas que estás muy agradecido con Él y que estás muy perdido y que solamente Él es la única esperanza que tienes para sacarte adelante, porque para caminar con Dios hay que conocer por experiencia propia lo que los salmistas dijeron cuando David dice, cuán preciosa Dios es tu misericordia, el Salmo 36, cuán preciosa Dios es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Cuando tú tienes por experiencia eso, tú dices, esto es lo más hermoso que yo tengo. De tal manera que Pablo era un hombre que había vivido con Dios y decía, mira, a mí no me preocupa, sé vivir humildemente y sé vivir con todo. Pero realmente el motivo de mi felicidad no es que yo tenga mucho o que tenga poco. El motivo de mi felicidad es Cristo. Porque la Biblia dice, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y dice ahí, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. O sea, en otras palabras, en primer lugar, lo que, lo que significa caminar con Dios. En segundo lugar... Cuando la Biblia dice que no caminó con Dios, no solo está resaltando el hecho de que él se deleitaba en la presencia de Dios, sino también en el hecho de que él había determinado transitar por el camino que Dios había trazado. O sea, Dios ya ha trazado un camino y cuando una persona camina con Dios es lo que tenemos que hacer, caminar por ese camino trazado, no andarle buscando ni a derecha ni a izquierda, sino mantenerse en el camino. ¿Qué dice Amós capítulo 3, verso 3? ¿Cómo andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es imposible caminar con alguien por mucho tiempo a menos que nos pongamos de acuerdo. ¿Cuál es el camino por el cual vamos a andar? ¿Cuál es la meta donde queremos llegar? Hay personas que se casan y no tienen ni siquiera un camino, no tienen un propósito. Y entonces se quiebran. Obviamente la respuesta es no, andarán dos juntos y si no están de acuerdo, no. De manera que si la Biblia dice que no caminó con Dios, es obvio que este hombre no es solo se deleitaba en su compañía, sino que además había tomado la firme resolución de caminar por el camino de Dios. Él vivió a la luz de lo que él conocía. Y sabes, para caminar con Dios hay una cosa, hay un elemento importantísimo, determinante, fundamental para caminar con Dios que tú y yo debemos de tener. ¿Qué es, hermano Sergio, dinero? No, dinero no, porque no tenemos. ¿O qué es conocimiento? Tampoco. ¿Sabes qué es? Isaías 57.15. Isaías 57.15 nos dice cuál es ese elemento, esa virtud, esa... Eh, ese fruto en nuestra vida que nos hace que Dios nos esté ayudando, mirando, observando. Dice, miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Cuál es esa, esa característica de un hombre que camina con Dios? Que es humilde, que es pobre. Y la humildad de la pobreza es lo contrario a la soberbia. ¿Qué es la soberbia? ¿Cómo soy? Esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo digo, así se hacen las cosas. Yo soy el trueno en la mesa, ¿no? De aquel que dice en su corazón, bueno, es que eso es lo que dicen los pastores, pero yo creo otra cosa, yo creo en Dios a mi manera. Yo creo que, mira... Tú tienes derecho a decir, si yo digo algo aquí que no está en la Biblia, tú tienes derecho a decir lo que quieras, o sea, esa es idea del hermano Sergio, pero si yo con la Biblia te muestro lo que te estoy diciendo, que es un texto de la palabra, entonces ya no tenemos opción, porque mi problema ya no es contigo, mi problema ya no es con el hermano, sino que el problema es con Dios, Enoque entendió eso y tomó la determinación de caminar en los caminos de Dios, Enoch se convirtió en un amigo de Dios caminando juntos deleitándose caminar por la senda trazada la Biblia dice en Juan capítulo 14 versículo 23 dice la palabra de Dios el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y, mo y haremos morada en él y en tercer lugar Caminar con Dios, cuando la Biblia dice que no caminó con Dios, quiere señalar el hecho de que este hombre se mantuvo toda su vida procurando hacer aquello que le acercara a Dios y no hacer aquello que le alejara de Dios. Hacía las cosas que le acercaran a Dios y evitaba cosas que le alejaran de Dios y esto no fue por una emoción. No fue por una emoción de un fin de semana, no fue por una emoción de un retiro o de una reunión especial, esto fue por 300 años, 300 años de su vida estuvo así. Y si tú quieres caminar con alguien por un largo trecho, pues obviamente puede resultar tedioso si la persona no tiene los mismos intereses que nosotros tenemos. Por eso la Biblia te dice a los cristianos, no te unas en yugo desigual con el incrédulo. Imagínate una muchacha... Eh, de la congregación que eh, quiere casarse obviamente y de repente se acerca por ahí se van a acercar a tu vida jóvenes tal vez guapos, tal vez a lo mejor con ciertas a lo mejor con ciertas características con estudios, se van a acercar a ti y a lo mejor en el área del romanticismo, todo bien a lo mejor en el área de en el área de, de, del conocimiento todo bien, o sea eh, pues sí, parece que somos afines tenemos los mismos gustos estudiamos la misma carrera pero en el área espiritual es donde empieza a ver un bueno es que yo creo que la ideología de género o sea yo creo que mira a lo mejor yo soy bisexual te va a decir no a lo mejor yo me creo otra cosa no sé y entonces pues o tú te adaptas o te alejas de eso porque tú vas a tener que discernir y vas a tener que tomar la decisión de decir, yo no quiero hacer algo que me aleje de Dios. Y entonces vas a tomar esa decisión. Para caminar con alguien con deleite por mucho tiempo, tenemos que compartir intereses comunes. No nada más es la bonita cara, es el carácter. Hay gente que dice, ay, esa muchacha está muy bonita, pero ¿qué tiene en el corazón? ¿Qué tiene aquí adentro? Eh, no caminó por, con Dios por 300 años y en todo ese tiempo seguramente él tuvo que luchar con la tentación de buscar deleite y muchas otras cosas, seguramente tuvo que luchar con perseguir intereses que eran contrarios a la palabra de Dios, pero él se mantuvo en pie de lucha en contra de todas esas cosas porque él sabía que no había nada en el mundo que fuera tan placentero, algo que fuera tan extraordinario, algo que fuera tan maravilloso como su relación con Dios. Y él dijo, esto es lo mejor que yo tengo. Piénsalo. Un predicador dijo esta frase, todo pecado es el fruto de estar cansado de Dios. Cuando una persona cae en un pecado, es el producto de que se cansó de Dios. Es el fruto de estar cansado de Dios. Cuando tomas la decisión de tomar por un camino que te aleja de Dios y eso solamente es posible, caminar con, por Dios, con Dios por largo tramo, es que nunca estamos cansados de Él. ¿Y no nunca se cansó de Dios. ¿Tú te cansaste de Dios? ¿Caminaste un tiempo la santidad en la vereda y después...? Muchas excusas tal vez la gente tenga, verdad? Ah, es que el hermano, es que esto, es que vi esto, vi el otro, vi hipocresía en la iglesia, vi falta de amor, vi falta de compromiso. Pues mira, déjame decirte si viste eso, te felicito. ¿Por qué? Porque te estás acercando a una iglesia que es un taller de pecadores, no es un museo de santos. Ah, pero es que yo quiero la iglesia perfecta. Mira, no existe y si existiera por favor no vayas porque la vas a echar a perder nosotros somos pecadores redimidos y cuando un hermano hace algo que a lo mejor te incomodó pues ni siquiera tal vez es porque quiera fastidiarte sino porque a lo mejor esa es la manera en que él piensa que se agrada a Dios pero llenó no, fue el motor, el motor de su existencia ¿has visto una película que se, se, llama, se llama Carlos de Fuego? ¿Alguien ha visto esa película? Carros de Fuego narra la, narra la historia de dos corredores Un corredor judío Que era especialista en correr La carrera de 400 metros Y Eric Lidl Un cristiano Que era especialista en correr La carrera de los, de 100 metros Y, y este Eric Lidl eh, el judío estaba estaba ahí sorprendido ¿por qué? porque eh, decía ¿cómo es que este hombre puede correr? y Eric Liddell decía yo corro para la gloria de Dios y tenía una forma de correr muy espectacular porque era diferente a cómo corren ahora los corredores corría levantando las manos y levantando las piernas pero corría con una sonrisa que parecía que llevaba una sonrisa en la cara Y entonces, Él decía lo que movía la existencia así de, de Eric Lide lo que hacía que se levantara era eso, hacerlo para la gloria de Dios y eso también era en la vida de Enoch, era para la gloria de Dios, levantarse cada mañana y darle gracias para la gloria de Dios y decir hoy voy a vivir para la gloria de Dios o voy a ir a la escuela para la gloria de Dios voy a ir a mi trabajo para la gloria de Dios voy a hacer mis, mis relaciones interpersonales para la gloria de Dios y ser el combustible, del motor era, era el motor de su existencia él no conoció a Dios y a partir de ese momento él ya nunca hubo nada que lo apartara de él por 300 años se mantuvo apegado se mantuvo abriéndole su corazón a Dios hablándole a Dios mostrándole sus inquietudes por 300 años se mantuvo, se mantuvo confiado en las promesas de Dios en su dependencia, en su gracia y caminó por los caminos de Dios y tal vez alguien de los presentes diga, ay, hermano Sergio, sí, pero Enoch vivió en otro tiempo, la gente era muy tranquila, no había internet, no había WhatsApp, no había redes sociales, ahora es muy difícil, hermano, no podemos. Mire, Enoch, es cierto, vivía en una época muy distinta, sí es cierto, no había televisión, pantallas, Netflix, redes sociales, no había nada de eso. Pero había otras cosas, tuvo que enfrentar presiones sociales que nosotros también tenemos que enfrentar en esta vida moderna. Si tú estás pensando eso, déjame decirte que ¿cuáles fueron las circunstancias? Esa es la segunda pregunta, ¿cuáles fueron las circunstancias en las cuales Enoch caminó con Dios? Las circunstancias fueron difíciles, muy, muy difíciles. Mira, Enoch nunca tuvo una Biblia en sus manos nunca no había reuniones donde pudiera venir y alabar a Dios no había un grupo de, de cristianos que quisieran lo mismo que tú no había jóvenes, no había nadie no había nadie que quisiera agradar a Dios, no contaba con un libro de los salvos tampoco para aprender cómo se debe derramar el corazón delante de Dios cuando estás en angustia no había el libro de los profetas para ver las promesas de Dios, no había nada de lo que nosotros conocemos, no había absolutamente nada, Cristo no había venido, había unas promesas del Señor Jesucristo que ya estaban ahí latentes pero Él no no tenía acceso a nada de eso. Es más, Enoc lo único que conoció, porque Enoc conoció a su a su bisabuelo, Noé, en eh, Adán, perdón. Todavía cuando a él, cuando Enoc le tocó vivir, todavía todavía vivía Adán. Y Adán quién fue? El primer hombre sobre la tierra. Seguramente de primera mano Adán le comentó a Enoch algunas cosas, tal vez él lo fue a buscar, oye todavía vive tu tataratatarabuelo, ¿no? lo voy a ir a buscar y voy a platicar con él y le empezó a decir bueno esto sucedió cuando éramos inocentes, a Eva y yo. Esto sucedió después de la caída, vino el juicio de Dios, esto sucedió, la promesa de un Redentor también nos las dio Dios y tal vez Enoch oyó hablar todo eso de la, de la boca del mismo Adán, pero comparado con el privilegio que tú y yo tenemos ahora de tener en nuestras manos la palabra de Dios, de tener el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento a Cristo. Hemos visto la encarnación, la vida, la muerte, la resurrección de Cristo. Tenemos una tremenda revelación en la palabra de Dios. Conocemos la doctrina en comparación con Eno. Él tenía muy poca luz, muy poca revelación y aún así caminó con Dios por 300 años. Nunca leyó el Salmo 91. Nunca leyó el Salmo 23 Nunca leyó Romanos 8.28 que dice Al que ama a Dios todas las cosas le ayudan a bien Nunca leyó eso Y aún así caminó con Dios por 300 años Por otra parte la Biblia revela Que no vivió en un contexto De una sociedad decadente De una sociedad corrupta Una sociedad perversa Una sociedad impía Que Dios iba a destruir muy pronto con el diluvio Fue fácil la Biblia dice que en el tiempo del diluvio la generación de Noé era una generación violenta, corrupta, había ladrones, había la gente mataba, la gente abusaba, o sea, decía, se casaban y se daban en casamientos y no, no dice eso por el hecho de que, de que el casamiento sea malo, si alguien se quiere casar, que se case, el problema es que vivían casándose, descasándose y se volvían a casar y vivían en una promiscuidad sexual sexual. Sin precedentes. Es más, en Génesis capítulo 6, tú puedes leer que dice ahí la Biblia que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y, y, y tuvieron relaciones con ellas. Ahí hay dos interpretaciones. La primera es que eran ángeles de Dios que perdieron su dignidad y que se bajaron a ayuntar con las mujeres. Y la segunda es que la línea de sed de los que de los que buscaron a Dios Noé, eh, eh, perdón, Adán tuvo hijos y, y tuvieron hijos, y una línea de sed, o sea, acuérdate que Abel, Caín y después set y Caín mató a Abel, Abel murió. No se no se sabe si tuvo descendencia. Eh, Caín se fue lejos, fue desterrado, y vino Sed, la línea de Sed, otro hijo de Adán, empezaron a buscar los hombres a Dios. Y esa interpretación dice que los hijos de Sed se desvirtuaron, y, y vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. La palabra, fíjate, habla, dice, eran buenas, o sea, vieron su belleza física, sus cuerpos hermosos, sus rostros hermosos, su piel, vieron eso y empezaron y no les importó su corazón no les importó lo que pensaban no les importó, no les importó sus ideologías, sus filosofías de vida, sus creencias, sus doctrinas, sino que se fueron con ellas y así como Salomón que por tener tantas mujeres tomó mujeres que desviaron su corazón y terminó adorando a los ídolos y sacrificando a los demonios así le pasó a estos hombres y eso nos puede pasar a nosotros, porque vivimos en una sociedad perversa. Ahora, también por el otro lado, de la familia de Caín, también había una descendencia, y un hombre de la familia de Caín se llamó Lamec, y Lamec era contemporáneo a Enoch, y Lamec fue el primer hombre que tuvo dos mujeres en la historia. Dos mujeres, polígamo la poligamia siempre ha estado prohibida por Dios fue aceptada en algún tiempo pero siempre y cuando las mujeres no fueran casadas y dice ahí la Biblia por eso dice Judas que Dios trajo ese juicio y que él vio el juicio entonces mis amados Eno vino a ser un adorador a Dios después de que engendró a su hijo a los 65 años un adorador a Dios ustedes creen que sus hijos fueron diferentes a los nuestros tenían las mismas batallas sus hijos estoy seguro que tuvieron que lidiar con lo mismo que nosotros hemos tenido que lidiar en la crianza de nuestros hijos que se peleaban los niños por alguna bobería alguna tontería el adolescente o la adolescente que se siente mal por su, por su figura física y que se ve en el espejo y dice: ¡Ay, qué fea estoy! No cumplo el estándar de la escuela, de cómo de belleza y siente que no encaja. ¿Creen que ustedes que eso es algo moderno? No, eso no es algo moderno. Eso tiene siglos. La vanidad. ¿Cómo fue que no pudo caminar? en este tiempo con Dios porque Él tomó la resolución quiero decirles para ir concluyendo este mensaje dice que en una ocasión estaba Satanás con sus demonios y vinieron tres demonios aprendices y les iba a Satanás a tomar su examen para ver si los enviaba a una tarea específica. Y la tarea específica era de venir a engañar a los seres humanos, a arruinar al hombre. Entonces, en primera, llegó el primer demonio y le dice a Satanás, le dice, Señor, yo voy a ir al mundo y les voy a decir que no hay Dios. Y el diablo se ríe. Eso no sirve. Todos saben que hay un Dios, aún la creación misma les da testimonio de que hay un Dios, todos saben que hay Dios, que lo hay, y viene el segundo demonio aprendiz y le dice, pues yo voy a ir señor y les voy a decir que no hay infierno, y el diablo se vuelve a tirar de la risa y le dice, no sabes, toda la gente sabe que sus consecuencias un día tarde que temprano les van a alcanzar, Tú te sientes mal, esa es la culpa. ¿Por qué? Porque cuando has hecho mal sabes que no te va a venir algo bueno. Hay personas, como dice Proverbios, huye el vienen sin que nadie lo persiga. Hay personas que van en la calle y de repente ven una patrulla, hasta se sobresalta, porque piensan que vienen sobre ellos, aunque no, les, aunque no deban nada, porque sabes que debes con Dios. Pero vino el tercer demonio y el tercer demonio dijo esto, yo voy a ir, Señor, ¿y qué vas a decir? yo les voy a decir que no hay prisa. Que no hay prisa. Que se la lleven tranquila. ¿Y sabes qué dijo el diablo? Perfecto. Ve. Porque vas a ir y vas a arruinar la vida de millones. Inclusive, hasta de cristianos. En otras palabras, lo que esto quiere decir es que esto nos desafía a que nos mantengamos atentos y despiertos. Porque una de las cosas que el diablo más nos engaña es decir, no hay prisa todavía hay tiempo. Mañana, después, ahorita termina tu carrera, ahorita trabaja, ahorita ten hijos, ahorita cásate, ahorita ve de viaje, ahorita busca esto y busca el otro. Y siempre el diablo te va a decir, no hay prisa, todavía hay tiempo, cuando no sabes que el tiempo es de Dios, ni siquiera es del diablo. Por eso, Dios nos llama a estar velando. Así que la conclusión en esta mañana, para terminar es, cuídate, ¿estás caminando con Dios? ¿Tienes la certeza en tu corazón de que el Señor ya viene, de que a este mundo le falta poco tiempo? ¿Estás caminando con Dios? ¿Qué privilegiados somos? Él no fue privilegiado. Pero muchas veces nosotros, mis amados, echamos todos esos privilegios que tenemos, los minimizamos. Vamos a cerrar nuestros ojos.